0: Bienvenue sur le podcast Dans la Tête d'Anarchie, le rendez-vous qui vous transporte dans l'univers captivant de l'architecture où nous explorons le rôle essentiel qui joue l'image. Je suis Xavier lepenec fondateur d'XLP Studio, une agence spécialisée dans la réalisation de perspectives pour les architectes et les promoteurs. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'architectes qui partagent leur histoire, leur inspiration et nous racontent comment ils utilisent la magie d'image. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant. Glissez 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place aux artistes. Chers auditeurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Pierre Roussel. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue dans la tête d'Anarchie. Pierre, vous êtes architecte, vous dirigez l'agence d'architecture qui s'appelle Godard Roussel architecte avec votre associé Paul Godard et qui existe depuis 2015, c'est bien ça C'est bien ça, oui. Bienvenue dans, cette dans ce nouvel épisode de, dans la tête d'Anarchie. On va démarrer en parlant de votre parcours. Pouvez-vous nous décrire votre parcours et ce qui vous a donné envie de devenir architecte
1: euh, ben Je ne sais pas si ça tient vraiment à un moment précis. En fait, depuis que je suis depuis que je suis gamin, je suis surtout euh, passionné de, de dessin. Je, je dessine beaucoup. J'aime bien ça. Et je me souviens que enfin, j'ai un grand frère qui lui-même est, est illustrateur et est auteur de bande dessinées. Et il m'avait en fait sensibilisé un peu à euh, au dessin et à une occasion il m'avait fait faire euh, une rue en m'apprenant ce qui était une perspective à deux points de fuite et c'est quand je me suis rendu compte en fait de la façon dont on pouvait euh, avec le trait avec le dessin suggérer des espaces en trois dimensions je crois qu'il y a vraiment eu un déclic sur mon envie de concevoir de, de l'espace et ça c'était ça c'était en quatrième et puis après ben, j'ai suivi un parcours qui peut être euh, un peu atypique par rapport au profil d'architecte parce que comme j'étais vraiment profondément euh, nul en maths, j'ai suis parti sur une filière littéraire, mais toujours aidé euh, par le dessin qui m'a permis d'avoir quand même euh, le bac. Et puis j'ai tenté le, le concours à l'école d'architecture de, de Lyon, euh, auquel j'ai été accepté. Et à partir de là, euh, le fait d'avoir été nul en maths au moment du collège n'a plus jamais été un problème.
0: Merci pour avoir euh, détaillé ce beau parcours, qui est atypique comme tu dis, mais génial. Maintenant, on va parler des débuts de votre agence. Pouvez-vous partager les moments clés qui ont conduit à la création de votre agence d'architecture
1: Oui, alors la création de l'agence, euh, alors le moment clé, c'est tout simplement euh, la rencontre avec euh, avec Paul, euh, parce que moi donc j'étais installé, enfin j'étais pardon salarié euh, dans une euh, dans une agence dijonnaise depuis plusieurs années. Et il était question que je m'associe avec euh, mes confrères. Donc, pour ce faire, euh, je m'étais inscrit à l'ordre et je devais les prêter serment. C'est une espèce de, de cérémonie, cérémonie. Hein, que les confrères et les consoeurs euh, connaissent, au cours de laquelle on promet d'exercer notre profession avec probité, notamment. Et euh, donc, je me retrouve à cette prestation de serment euh, à laquelle il y, avait, il y avait Paul, qui, lui, euh, revenait de, euh, sur la région de Dijon après avoir travaillé un, un court moment en Suisse. Et il venait s'installer à son compte et devait lui aussi prêter serment. Euh, il se trouve qu'on s'est rencontrés là et qu'on est tout de suite devenu euh, très amis, en fait. Euh, cette amitié s'est développée encore pendant trois ans, au cours de laquelle eh ben, on se voyait régulièrement, on échangeait. Et puis, euh, Paul me suggérait plusieurs fois qu'on qu s'associe. Et bien sûr, euh, bah, moi, ça ne me disait rien dans la mesure où j'avais déjà un cadre euh, professionnel qui m'allait bien, dans une agence que j'aimais bien. Et puis finalement, euh, arrivé pour ce qui était mes 35 ans en me concernant, je me suis dit, c'est le moment que j'aimais. Et un matin, je l'ai appelé en lui disant, euh, j'ai tout plaqué, euh, j'arrive. Et on a commencé l'aventure comme ça.
0: Ouais, génial, c'est pour ça que je fais ce podcast. Je trouve qu'il y a toujours de superbes histoires. Euh, bah voilà là, là de Pendant une cérémonie, une rencontre qui conduit à la création euh, d'une agence. Génial. Merci Pierre pour nous avoir... Euh... Détailler ce moment très important. Maintenant, parler de votre philosophie en matière d'architecture. Comment décririez-vous votre philosophie
1: Alors, l'architecture qu'on qu produit, euh, elle est surtout attachée euh, à un contexte. C'est-à-dire que on n'a pas vraiment un, on va dire un marché niche. Hein, on n'est pas spécialisé euh, dans le collectif ou dans les hôpitaux ou les choses comme ça. On a toujours euh, essayé de prêter un intérêt sincère et à le développer pour tous les projets qu'on nous a soumis. Donc, euh, au début, ça a été beaucoup de maisons individuelles, et puis progressivement, on est allé sur de l'appel d'offres qui nous a ouvert des portes vers des projets un petit peu plus conséquents pour des collectivités ou alors pour des, des, des petits logements collectifs. Mais euh, à chaque fois, euh, on essaie de produire une architecture qui est adaptée euh, à la demande et à son site. Alors, ça peut paraître la crème en architecture, mais c'est vraiment une démarche qui consiste à contextualiser, c'est-à-dire à bien comprendre dans quel site on s'inscrit, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en termes d'intégration, mais aussi comprendre euh, euh, qui sont les maîtres d'ouvrage, qui sont nos interlocuteurs et vers quoi on va les emmener, parce que on ne peut pas forcément toujours euh, produire l'architecture la qu'on aurait imaginé a priori. D'ailleurs, ça n'aurait aucun sens. On pense que l'architecture, la celle qu'on produit à la fin, c'est forcément nourri aussi d'une relation humaine avec des interlocuteurs qui peuvent être différents et qui produisent de fait, des architectures très différentes. Donc, si je devais qualifier la philosophie de notre architecture, je dirais qu'elle est profondément contextualisée. Merci pour euh, toutes ces explications,
0: c'est bien clair. Justement, quand tu parlais de différents types de projets, est-ce qu'il y a un projet que vous avez réalisé qui vous tient particulièrement à
1: cœur euh, ben, Si tu posais la question à Paul, peut-être qu'il en aurait euh, d'autres, hein, <rire> parce qu'on a chacun notre sensibilité. Mais moi, c'est vrai que j'ai une affection, une, une affection particulière pour... Euh, une école euh, maternelle qu'on a livrée euh, dans une commune là, de 1000 habitants hein, qui s'appelle rouvre en plaine euh, Parce que, en fait, c'était notre premier programme scolaire euh, qu'on a, on a décroché euh, avec cette commune. C'était pour des maternelles. Alors, euh, bah, Paul, comme moi, c'était à l'époque où on venait d'avoir nos, nos enfants et du coup, on était quand même euh, très concernés par ce qui se passait à l'intérieur. On a essayé de comprendre comment euh, allait se passer aussi l'éducation pour. Euh, pour nos enfants respectifs, et puis surtout, c'est un projet sur lequel on a tout de suite emmené, nous, l'idée de construire en bois, de construire durable, et ce n'était pas forcément l'architecture vers laquelle on avait été emmené les, les années précédentes. Donc, pour bon, nous, ça a été un petit peu un virage à la fois au niveau des, des programmes, puisqu'on avait accès, enfin, à du scolaire, mais aussi à un mode constructif qu'on n'a pas arrêté de développer par la suite. Quelles sont les difficultés que rencontre une agence
0: d'architecture pour emporter des projets, des concours, selon toi
1: ben, En fait, la difficulté, euh, quand on veut entre-approcher du marché public, mmh. il y a une réalité, c'est que pour répondre à des marchés publics, il faut avoir des références qui sont propres euh, au même programme que celui qui est proposé à la candidature. C'est-à-dire que ouais. si tu veux construire une école, on te demande de fournir trois références d'écoles que tu as déjà produites. Donc, si tu es comme nous, tu commences... Euh, en fait à vouloir euh, te mettre à, à ton compte ou à monter une agence et que tu postules à, à des candidatures pour faire une école, on va t'expliquer que tu ne pourras jamais en faire parce que tu n'en as jamais fait. Donc c'est vraiment le, le serpent qui, qui se mord à la queue. C'est un peu là le ouais, la difficulté. Donc, mmh. euh, L'idée, et c'est comme ça qu'on a eu du scolaire, c'est de s'associer avec des cabinets peut-être plus conséquents qui ont déjà ces références, qui permettent de te raccrocher à eux pour avoir enfin la possibilité de justifier d'une production euh, voilà, d'un programme, programme similaire. Donc ça, le, le, le public pour ça, c'est complexe et puis il faut ajouter bien sûr tout un travail administratif qui est relativement long avec euh, ben, des formulaires, avec une présentation d'équipe, avec parfois des mémoires méthodologiques ou des notes d'intention qui prennent pas mal de temps et, et quand on commence ce temps, on pas, on l'a pas nécessairement, donc il faut arriver à le, le prendre, l'organiser et à taper, à taper juste. Et puis après, bah, quand c'est en dehors du marché public, je dirais que ce qui fait l'opportunité, c'est tout simplement sa capacité à, à aller rencontrer des gens aussi, à leur expliquer euh, ce que tu veux faire, ce que, comment tu travailles, et puis euh, essayer de développer un réseau qui permet euh, petit à petit euh, d'avoir de plus en plus de projets.
0: Donc vous faites des concours à la fois dans le domaine
1: public et privé on a fait quelques concours privés, parce que ce n'est pas forcément une forme mm -hmm. qui est privilégiée dans le, dans le privé, un hein, concours. Et du concours public, oui, on en a fait plusieurs. Mais euh, en fait, quand on arrive au stade du concours, c'est qu'on a déjà passé le stade de la candidature. C'est-à-dire qu'on oui. a déjà été filtré parmi euh, une trentaine, une cinquantaine, voire une centaine de, de dossiers. Et euh, c'est pour ça qu'une fois qu'on arrive au concours, même si ça peut nous arriver de perdre le concours, on est quand même soulagé d'être arrivé la, au stade de, de ce concours là. parce que c'est là où on peut s'exprimer, c'est là où on peut produire quelque chose. Et puis surtout, ce concours en France, on a cette chance, malgré tout, que ce soit des, des concours rémunérés. C'est-à-dire que même si tu perds le concours, on te paye pour le, pour le temps passé. Oui,
0: Merci. Donc, dans ce podcast, on aime bien parler d'architecture, mais aussi d'image, justement. Est-ce que l'image, la perspective est importante
1: pour votre agence ben, Je pense qu'elle l'est euh, comme pour euh, beaucoup d'agences d'architectes, mm -hmm. en effet. Parce que l'image, en fait, nous, quand on dessine, quand on conçoit, on comprend très bien ce qu'on trace sur un plan, sur une coupe, sur une façade. On voit très bien où on veut où on veut aller et qu'est-ce que ça va rendre. Mais on parle toujours aussi et souvent à des non-initiés, c'est-à-dire à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de représentation conventionnelle euh, comme celle que je, que je viens de décrire. Donc l'image, c'est vraiment le plus court chemin entre euh, euh, l'intention de l'architecte et la compréhension de l'interlocuteur. Ça, ça a toujours un, un pouvoir énorme et euh, indispensable. Est-ce que l'image vous aide aussi dans le développement d'un projet avec vos clients, pour vendre vos idées Oui, oui, oui. Pour nos clients, justement, en fait, je le vois bien à chaque fois qu'on a des clients qui viennent, et là, que ce soit le particulier pour faire son extension ou le promoteur pour faire une centaine de logements, on, on a beau lui passer tous les plans, lui expliquer toutes les surfaces, lui parler du coût, tout ce qui regarde et le seul moment où on a son attention pleine et entière, c'est quand on passe au, au visuel, pas aux perspectives. Et là, là, on se met vraiment à, à échanger et on revient sur des éléments de plan, on revient sur des éléments de façade qui n'avaient pas été nécessairement compris au préalable. Et l'image est un peu ce, vraiment ce vecteur de, de discussion qui va nous permettre d'affiner et d'optimiser le, le projet autour duquel on travaille. Ouais, ça permet de les faire.
0: Fédéré à vos idées Complètement. Est-ce que la perspective est-elle également essentielle pour obtenir l'adhésion des services d'urbanisme de la mairie ben Oui, parce que
1: euh, nous, on le voit particulièrement à Dijon, où c'est quand même. Euh, euh, quand on est architecte et qu'on veut poser un permis de construire, euh, honnêtement, il faut se préparer euh, physiquement et psychologiquement à y passer <rire> plusieurs heures, parce qu'il y, y a énormément de demandes. Il euh, y a une très grande exigence de la part de la ville sur l'intégration des bâtiments qu'on produit par rapport à leur, leur euh, environnement. Alors, ça, ça tient au fait que Dijon est une ville euh, avec un patrimoine déjà très riche, mais même quand on s'éloigne du centre-ville et qu'on va dans les faubourgs, euh, c'est une ville qui a une politique de, de développement et euh, une volonté d'un urbanisme euh, contemporain et concerté depuis plusieurs années. Donc, ils sont, ils sont vraiment très attentifs à ce qu'on produit et on se rend compte que avec les outils qu'on a ici, euh, même avec de très beaux rendus, c'est parfois c'est parfois pas suffisant. Et euh, c'est pour ça qu'on a recours euh, à des, des perspectivistes, des personnes dont c'est réellement le métier et qui ont cette sensibilité et cette patte euh, qui fait qu'à un moment on arrive à faire basculer une décision auprès d'un service instructeur.
0: Non, euh, aux images, vous arrivez à voir plus facilement la validation
1: des services ouais, de Oui, c'est parce a, que c'est ça. ça qui les intéresse hein, quand on il euh, y, a, y a tout un côté réglementaire, mais il y a aussi quelle image on, on va superposer à celle existante de la ville mmh. et euh, oui. on peut pas intervenir et faire chacun de, de notre côté ce qui ce qui nous plaît. On travaille dans un urbanisme qui est toujours concerté, partagé et euh, c'est vrai que les services de la mairie ils sont ils sont très sensibles. Vous devez faire beaucoup d'insertions alors en type de perspective Vous insérez les projets oui, dans a photos. Oui, 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 bah oui, on a on, on a des on a bien sûr la vue. Euh, entre guillemets, réglementaire hein, de, de l'insertion <rire> du projet. Mais c'est vrai que parfois, et, et pas forcément de manière malveillante, hein, si tu veux, mais parce que ça parfois ça outrepasse un peu ce qu'on est en droit de nous demander. Et on va nous demander un petit peu des perspectives euh, bah de d'intérieur, de, de ce qui se passe à l'intérieur. Pas pour contrôler, mais une fois de plus, parce qu'on se rend compte qu'à un moment, on va passer devant une ouverture et que ça va donner une perspective sur le cœur d'îlot. Alors on nous demande de... de de rendre ce cœur d'îlot pour comprendre comment il est fait. Donc euh, c'est vrai qu'il faut être plus là le travail de l'image et de l'image maîtrisée est, est très importante pour nous et pour l'obtention de nos dossiers. Merci pour toutes ces explications. On va revenir à l'architecture.
0: Y a-t-il un bâtiment ou un architecte en particulier qui vous a inspiré
1: Alors, euh, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé en architecture, il n'y avait pas beaucoup de... En fait, j'étais complètement euh, inculte en architecture. Je ne prétends pas l'être beaucoup plus aujourd'hui, mais... Euh, C'est vrai que j'ai, comme tout le monde, bouffé pas mal de, de Corbusier, de vrais, toutes choses comme ça, parce que dans les écoles d'archi, évidemment, tout s'est arrêté en 1950. Et puis, euh, tout ce qui émettrait trait à l'architecture contemporaine euh, m'emmerdait aussi un peu. C'est-à-dire qu'à l'époque, hein, dans les, la fin des années 90, début 2000, était, on était encore un peu dans la vague du, du high-tech, euh, du, voilà, du, du Norman Foster, du genre Nouvelle, euh, Richard Rogers, des choses comme ça. Et euh, mon coup de foudre en architecture, ça a été une, ça a été une manière générale l'architecture portugaise et en particulier Alvaro Siza. Je mmh. me suis rendu compte qu'on pouvait parler d'architecture euh, juste avec de la masse, avec quelque chose de calme, avec des volumes qui, euh, qui génèrent des, des ombres, des jeux d'ombre et de lumière qui sont infiniment plus intéressants qu'une feuille de verre en fait. Et c'est cette espèce de, de, de calme, euh, cette espèce d'ordonnancement qu'on retrouve un peu dans le euh, dans, un peu dans le, les églises romanes, si tu veux, tu vois, ce, cette espèce de, de sensation apaisée d'une architecture qui parle. Euh, je l'ai retrouvée notamment, euh, bah, je sais pas, dans le, ouais, dans le pavillon du Portugal d'Alvaro Siza notamment, où ça a été pour moi une claque de, de, de trouver ce bâtiment qui alliait une espèce de, de, de grosse puissance structurelle avec la finesse d'une feuille de béton qui relie ces deux piles. C'était, voilà, pour moi, ça, ça a toujours été un peu une référence euh, ce courant d'architecture. Merci. Je pense que grâce
0: à toi, on a
1: qui vont voir ces
0: beaux projets dans nos auditeurs. Euh, quelles sont les tendances actuelles en architecture qui vous passionnent le plus
1: Alors, euh, la, la tendance, moi, qui m'intéresse qui, qui le plus en ce moment, euh, c'est celle qui est portée par un prof euh, qui était prof à l'école de Lyon, l'école où j'étais, mais j'ai malheureusement pas eu l'occasion de participer à ces cours. Euh, donc, il s'agit de Philippe Madec et euh, son, son mouvement qui, qui s'appelle « La frugalité heureuse ouais. », et qui est en fait une façon complètement nouvelle de revoir l'architecture, alors qui est bien sûr porté par euh, une vocation euh, écologique et durable derrière, mais il y a aussi ce côté dépouillé même euh, de… Comment dire ça euh, Il arrive presque à dépouiller même le sens ou l'intérêt de l'architecture en elle-même, en tout cas dans ce qu'elle représente. C'est-à-dire qu'il part du principe que ce qui compte, c'est euh, l'espace et euh, c'est la, la manière euh, moins consommatrice d'énergie, euh, la plus locale euh, qu'on a eue pour, pour arriver à monter ce, ce bâtiment. C'est-à-dire qu'on on, on, s'intéresse moins à l'aspect des choses, savoir si le matériau est beau, si euh, cet effet de transparence est, est beau aussi on va vraiment essayer de se concentrer sur... Euh, enfin, on va définir la noblesse d'un matériau plus par sa provenance et sa durabilité que par son aspect et sa technologie. Et c'est ça qui me plaît énormément parce que une fois qu'on a dépouillé l'architecture un petit peu de, et bah de de cette course aux beaux matériaux, on peut se concentrer de nouveau sur l'espace euh, qu'elle génère et ce qui est pour moi l'essence même euh, de, notre, de notre profession et de, de l'art qu'on pratique. C'est un peu... Euh, ça me fait penser un peu à cette période de, de la modernité, justement, où à un moment, on s'est dit, on va essayer de, de dépouiller tout ce, tout ce décorum, toutes ces références antiques, toutes ces choses clinquantes qui, qui font, euh, euh, a priori, l'intérêt de l'architecture, et on va essayer de se concentrer sur l'espace. Et avec la frugalité heureuse, j'ai l'impression qu'on est en train de revenir à quelque chose euh, d'à la fois écologique et d'à la fois euh, dépourvu de, de maniérisme. Et c'est ça que je trouve intéressant.
0: Oui. Ça fait le lien, justement, quand euh, de frugalité heureuse, avec euh, notre dernière question, qui, quand on pense au futur, on pense forcément à la planète, à l'écologie. Comment intégrez-vous les préoccupations environnementales dans vos conceptions
1: Alors, les préoccupations environnementales, euh, déjà, heureusement, euh, j'allais dire, on a maintenant un cadre réglementaire, notamment une réglementation énergétique, qui nous permet d'être beaucoup plus cohérents sur notre façon de, de construire et d'aborder la, la construction. Mais euh, pour nous, l'écologie, et on le dit souvent, on essaye aussi de faire reposer tout simplement notre conception sur du bon sens. Alors, ça peut, ça peut paraître très démagogue, mais en fait, le bon sens, c'est quoi C'est bah, partir déjà du principe qu'un bâtiment qui consomme pas beaucoup, c'est un bâtiment qui est bien isolé et qui est bien étanche à l'air. Euh, c'est le fait de savoir que si tu mets une grande baie vitrée plein sud, et bah, les gens à l'intérieur risquent de cramer en été. Ouais. Euh, et alors du coup euh, plutôt que d'emmener un volet roulant ou toute une technologie pour euh, développer un, un rideau et bien, on peut essayer de travailler sur des masques solaires qui font que ben, en hiver tu es content d'avoir cette lumière qui réchauffe un petit peu ton, ton ouais. enveloppe et puis en fonction de ce masque avec un soleil plus haut en été tu es, con es content d'avoir des rayons qui sont cassés et qui projettent une ombre à l'intérieur de ton bâtiment. donc en fait c'est tout simplement aussi pour moi l'écologie une obligation de revenir à des fondamentaux d'orientation, d'implantation dans un site et de choix de matériaux avec euh, les qualités thermiques qu'ils peuvent représenter. Et puis, bien sûr, maintenant, c'est aussi, nous, euh, dans le développement de plus en plus de construction à, à sature bois parce que on a un territoire avec du bois, avec des charpentiers qui savent faire, et euh, on essaie de sortir du modèle un peu systématique et encore très pratique, euh, du mur en aglo et puis euh, de l'isolant de, de Saint-Gobain. Merci de pouvoir détailler ça. C'est vrai que,
0: faut revenir aux principes fondamentaux pour l'écologie, que tu as superbement bien détaillé. Ben, merci beaucoup. Oui, c'est déjà la fin. Merci Pierre pour ce moment d'échange autour de l'architecture et de l'image. Ben, merci à toi, J'espère que les auditeurs ont passé un bon moment en nous écoutant. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le monde captivant de l'architecture dans, dans la tête d'anarchie. Merci beaucoup, Pierre. Et puis je te
1: dis à très bientôt. Ça marche, au revoir.
0: Si tu as écouté ce podcast que jusqu'ici, c'est certainement que tu as apprécié cet épisode. N'hésite pas à le partager en le taguant, en t'abonnant ou à lui attribuer la note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Si tu souhaites échanger, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram hashtag dans la tête d'un architecte podcast. Un grand merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la Tête d'Anarchie. D'ici là, restez inspirés.